0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de l'hypersensibilité avec mon invitée Lorraine Wattkamp. Lorraine, c'est une amie, c'est une consoeur, on adore échanger ensemble et cet épisode est, est précieux. J'ai vraiment beaucoup appris de ce qu'elle a partagé parce que c'est clair, c'est concis, ça donne des pistes d'éclairage d'informations, euh, même de guidance, si je peux dire comme ça. On va parler de l'hypersensibilité. Alors c'est vrai, comme je, je l'explique dans l'épisode, je m'étais peu intéressée à ce sujet et pourtant... En attendant euh, Laurent, il y a plein de choses qui font écho, de manière personnelle, mais aussi bah, de ce que j'entends en séance euh, avec des personnes euh, bah, voilà, qui se disent hypersensibles. On va voir du coup ce qu'est l'hypersensibilité, quelle en est cette définition et ce spectre finalement Comment on peut accompagner une personne hypersensible quand on ne l'est pas soi-même, que ce soit dans ses relations amicales et plus particulièrement ici dans les relations de couple Quel impact ça peut avoir sur sa vie amoureuse et sexuelle On va voir aussi comment on peut gérer cette hypersensibilité dans son intimité au sein de la relation de couple. Et puis quelques conseils pour une vie épanouie, une vie intime épanouie quand on est hypersensible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous et mon invité le sujet si peu abordé dans la sexologie et qui concerne au moins un français sur trois, l'hypersensibilité. Vous allez me dire, que vient faire l'hypersensibilité dans un podcast sexo Eh bien, le fait de tout ressentir de manière intense, que ce soit émotionnel, sensoriel, peut impacter la sexualité qui est à fleur de peau. Difficulté à se détendre dans le moment intime, trop de choses en tête, une odeur qui dérange, une explosion de sensations, une éjaculation qui arrive trop soudainement, des douleurs, etc. Pour parler plus longuement de ce sujet, j'ai invité mon amie et consoeur Lauren Watkamp. Lauren est sexologue clinicienne et praticienne en hypnose à Bruxelles et en ligne. Elle accompagne les personnes en demande à se reconnecter à leur corps et à leur esprit tout en reprenant confiance en elles et en leur pouvoir. Son rêve absolu, que la sexualité soit complètement détachée de la performance et de la violence. Lauren, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Euh, je, suis, euh, je suis ravie de t'avoir euh, sur le podcast parce que notre dernier échange euh, remonte à quand même quelques mois euh, quand on brunchait euh, à Bruxelles et, et, et on adore échanger ensemble parce que bah, comme on se disait en off euh, on a une vision de la sexualité euh, qui est assez similaire et, et on adore euh, le travail de l'une et de l'autre donc euh, c'est génial d'avoir ce, ce soutien-là aussi Alors l'hypersensibilité, c'est vrai que moi je ne me suis pas vraiment penchée euh, sur ce sujet-là et tu m'en as parlé, et je me suis dit, bah ok, creusons le sujet, et avant tout, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est l'hypersensibilité Oui, bien sûr. Alors, déjà
3: pour euh, cadrer un peu hein, ce, ce qu'on va échanger aujourd'hui, donc je ne suis pas. Euh spécialement euh, spécialisée en hypersensibilité, c'est juste que c'est un sujet qui me touche euh, particulièrement parce que je suis moi-même euh, hypersensible et euh, toute ma vie j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans, dans mon cerveau, dans mon corps, j'ai essayé de comprendre mon rapport aux autres, j'ai essayé de comprendre plein de, de choses qui se mettent en place parfois inconsciemment. Du coup, ça m'a amené à faire des recherches. Et évidemment, dans le cadre de mon travail, je rencontre des personnes qui sont hypersensibles. Souvent, on attire les personnes qui sont dans le même spectre que nous. Et donc, j'ai voulu avoir la possibilité de vulgariser en fait, les, les apprentissages que j'ai pu euh, lire à droite, à gauche et les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont euh, voilà, spécialisées sur le sujet. Donc, tout ce que je vais te dire ici, c'est un peu le le, le, voilà, le fruit de ma réflexion, le fruit de mes recherches. C'est pas forcément euh, toujours euh, très... Euh, euh, comment dire Il y a beaucoup de ressentis. Donc, euh, voilà, y a, je, je mets une pincette autour de le ça. Sujet. Là, voilà, c'est le sujet. <rire> Alors, pour ce qui est de la... Euh, la définition de l'hypersensibilité, ben déjà de dire que l'hypersensibilité, c'est un spectre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, tout un, un tas de, de critères cliniques qui vont définir ce qu'est l'hypersensibilité, et ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Euh, souvent, l'hypersensibilité est répertoriée dans ce qu'on appelle les profils neuroatypiques. Donc, le, les, le, le fait d'être neuroatypique, ben, on entend que c'est... Euh, une différence, quelque part, avec, euh, je mets des gros guillemets, soi-disant la normalité. Alors, euh, un, un mot aussi sur le fait de poser une étiquette, hein, je trouve que c'est toujours un peu clivant parce que chaque personne est, est différente avec ses propres ressentis et euh, ça peut parfois être euh, un problème, je vais dire, de poser une étiquette parce qu'on peut s'enfermer dedans. Et donc, euh, le fait de, de garder un, un esprit ouvert et de ne pas forcément... Euh, cocher toutes les cases je pense que c'est une façon aussi d'accueillir quelque part son vécu personnel et de le légitimiser donc euh, voilà alors euh, très important à dire je pense c'est que l'hypersensibilité c'est pas une maladie <rire> C'est un, une façon de fonctionner qui touche 10 à 35 de la population, c'est quand même beaucoup. Hein. Euh, mais donc, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas répertorié euh, au, au DSM-5 comme, comme une pathologie, ce qui veut dire qu'il ne faut pas la, la soigner, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a, on a besoin d'être réparé. Il n'y a, a, a rien qui est cassé, c'est juste un fonctionnement qui est différent. Et du coup, je ne sais pas pour toi, Camille, dans, ton, dans ta vision, ce que ça représente l'hypersensibilité. Je trouve ça intéressant d'échanger de sur des sujets.
0: Oui, pour moi, l'hypersensibilité, un peu comme je disais, on a trop, c'est le fait de tout ressentir de manière intense. Euh, donc, dans les sensations, en fait, pour moi, c'est comme si tous nos sens étaient éveillés, que ce soit le toucher, il suffit des fois d'une... Légère caresse pour ressentir déjà énormément et donc du coup bah, dans les rapports intimes pour moi je me dis bah, si euh, c'est une caresse un peu trop appuyée ou trop longue bah, c'est déjà trop pour la personne euh, hypersensible. En termes d'émotion aussi pour moi l'image c'est euh, euh, bah, d'être proche de ses émotions et donc du coup peut-être pleurer plus facilement. Euh, ce qui peut des fois être mal vu dans notre société et que des fois certaines personnes peuvent se dire euh, j'en ai marre, c'est ce qu'on -ce qu peut voir des fois en séance, j'en ai marre, je pleure tout le temps, je pleure tout le temps après les rapports, j'aimerais que ça s'arrête. Et, et comme tu dis, en fait, il n'y a, enfin, a rien à soigner finalement, il y a à accueillir. Euh, donc pour moi, c'est ça, en termes d'émotion et en termes de sensations c'est de vivre les choses de manière intense.
3: Mmh. Oui, bah, je trouve ça super que tu fasses une, une précision hyper importante. Je pense c'est que dans le langage courant, L'hypersensibilité, c'est vu comme un rapport aux émotions, mais il y a aussi tout ce rapport à la sphère sensorielle, et donc notamment au toucher, comme tu le disais. Alors du coup, on peut être hypersensible sur un plan émotionnel, j'y reviendrai un peu plus en profondeur. Et il y a aussi toute l'hypersensibilité ben, au son, au toucher. Euh, il y a des personnes hypersensibles qui, par exemple, vont détester certaines situations, comme notamment le fait d'aller dans, dans un bar avec plein de bruit et de mmh. gens autour. C'est quelque chose qui va provoquer une détresse émotionnelle. Donc, le lien avec la sensation, euh, le, le stimulus extérieur va provoquer une réactivité émotionnelle.
0: Mmh.
3: Je fais un break une seconde. Mon chien est en train de manger un sac plastique, donc je vais aller
0: le lever. Les vas-y. Ah bah, le plastique Ah là là. Ah, c'est dingue, ouais. L'hypersensibilité.
1: Désolée. Ça arrive.
3: J'avais peur que tu l'entendes.
0: Non, j'entendais pas. Je me disais que tu allais peut-être tousser. Donc, euh, donc ouais, les les bars, euh, etc., la difficulté à avoir plein de stimuli comme ça. Mm
3: -hmm. Oui, en fait, ce qui, ce qui se passe quand on, est, euh, quand on fait face à différents stimuli qui vont venir activer cette euh, hypersensibilité, mais souvent quand on le vit euh, de l'intérieur, en son soi, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui débloque en nous. Et, et je trouve ça important de préciser du coup que, en fait, c'est un fonctionnement propre au cerveau, donc on n'y peut rien. C'est le cerveau qui, euh, qui fonctionne différemment. Et donc, pour remettre un peu de base théorique, ce qui se passe, c'est que face à des, des stimuli, on va euh, saturer d'informations le cerveau. Du coup, le, le traitement du système limbique, donc le système limbique, c'est tout ce qui est le cerveau émotionnel, il est différent, il est vraiment beaucoup plus profond chez les personnes hypersensibles. Ça, ce sont des choses qu'on a pu observer, notamment via des IRM. Donc, ça ah, a je l'ai demandé, ouais. Ça a voilà. été
0: étudié et observé, quoi.
3: Okay. Ça a été observé. Euh, du coup, c'est bien la preuve hein, qu'on ne, qu ne peut pas y faire grand-chose mm -hmm. puisque c'est le, le cerveau qui fonctionne comme ça. Par contre, ça a euh, un lien euh, magnifique avec le, la façon d'être de la personne hypersensible. C'est que euh, ce fait de traiter les informations différemment, ça fait aussi qu'on va développer une empathie vraiment beaucoup plus forte euh, que à nouveau, euh, beaucoup de guillemets, une personne euh, une banne, qui n'est pas hypersensible. Et ce que je trouve assez euh, intéressant, c'est de savoir aussi que la, ce traitement euh, dans le cerveau de l'information va aussi être vécu dans le corps. Mmh. Et donc, il y, a une, euh, il y a une expérience scientifique qui a été menée, on a montré à des personnes euh, à nouveau, hein, en, en pleine IRM, des, des visages, avec des personnes qui ressentent des émotions. Et ce qu'on peut voir, c'est que non seulement les personnes les comprennent et elles les observent, donc c'est le fondement un peu de l'empathie, mais surtout elles les vivent dans leur corps. Donc le, le corps intègre en fait les émotions des autres et les vit euh, en soi. Et ça, je, je, je pense que ça peut être quelque chose qui peut provoquer de la souffrance quand on n'a pas conscience de ce que c'est. Il y a des situations où ça va aussi être très mal vécu, mais quelque part, n'est-ce pas un cadeau que de pouvoir se connecter à l'autre en, en profondeur absolue Comme ça, moi, je, enfin, je trouve ça magnifique. Oui. C'est
0: l'empathie à, à, à l'état pur qui peut être beau, et même, en même temps, comme tu dis, une souffrance, parce que de tout
3: ressentir, de ressentir même ce que les autres peuvent ressentir, ça peut être lourd aussi, hein. Du coup, ben, il y a ce fonctionnement dans le traitement du système limbique qui est différent, le cerveau émotionnel. Et puis, d'un point de vue euh, hormone, on voit aussi qu'il y a des différences euh, chez les personnes euh, hypersensibles, notamment avec euh, la, la dopamine, donc la dopamine qui est l'hormone de la récompense. Euh, en fait, on observe que, par exemple, euh, je vais reprendre l'exemple du bar, il y a des personnes hypersensibles qui vont adorer ce genre de contexte euh, euh, sociale et donc dans ce contexte, ce contexte social donné, la dopamine va être activée par le cerveau et provoquer une récompense. En fait, la, dans l'hypersensibilité, le système de récompense est différent pour, euh, bah, donc pour les personnes hypersensibles que pour d'autres personnes, ce qui implique qu'il y, y a des circonstances où peut-être que n'importe qui d'autre aurait eu un shoot de dopamine et de récompense à ce moment-là, alors que pour les hypersensibles, pas. Du coup, si on comprend ça, on comprend qu'il y, y a des différences de vécu en fait, qui peuvent être intrinsèques à, à cette réaction chimique dans le corps, quelque part. Donc, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce côté-là. Et puis, tout ça, c'est le lien, du coup, avec le vécu dans le corps aussi, parce qu'on va avoir des réactions corporelles. Euh, qui vont être euh, liés aux informations reçues dans le cerveau. Donc notamment, euh, par exemple, dans une situation inconfortable, ben, de la tachycardie, le cœur qui va peut-être même accélérer, euh, une sensation d'avoir euh, des bouffées de chaleur, quelque part un, un mal-être qui va venir s'installer dans le corps. Et ça, ça peut être assez perturbant, parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe pour nous, quand on ne comprend pas qu'en fait, il y a un stimulus donné qu'on n'a pas encore établi comme euh, pas OK pour nous, ben, si on se met face à ce stimulus de façon répétée, à chaque fois, c'est les mêmes réactions corporelles qui vont se produire. Du coup, pouvoir identifier euh, ces, ces stimuli, c'est vraiment, je pense, une des clés aussi de la compréhension de son soi, euh, de, de son fonctionnement, parce que ça va pouvoir aider à, et à éloigner certains contextes et à favoriser d'autres contextes plus, euh, ben, plus confortables.
0: Oui, c'est super intéressant. Et, et peut-être qu'il y a des auditeurs-auditrices, quand tu expliques, quand tu expliques ce qu'est l'hypersensibilité peuvent se retrouver dans certaines choses tu vois et, et moi la première du coup j'ai des pistes de compréhension tu parlais du bar mais ça peut simplement être au marché tu vois dans le marché il y a des gens qui crient il y a de l'agitation ça se bouscule et moi, je suis complètement spectatrice. Mon mari te dirait, mais, mais qu'est-ce qui se passe enfin, tu, tu vas pas bien, je suis complètement refermée et je suis juste focalisée sur sortir de là le plus vite possible. Oui. J'ai Horreur de ça. Um, et donc, tu, tu disais que c'est en fait un trop plein d'informations pour le cerveau. C'est ça, trop de stimuli, ouais. donc un trop plein d'informations. Et cette difficulté, du coup, à gérer ce trop plein d'informations qui s'exprime, du coup, par le corps. Mmh. Est-ce que ce serait comme ça ouais.
3: Oui, c'est oui, un peu ça, avec euh, à nouveau euh, cette idée de spectre, hein, donc de, de façon de vivre les choses bah, différemment d'une personne à l'autre. Et, euh, et je voulais dire aussi qu'on associe souvent l'hypersensibilité à la timidité, par exemple, euh, à l'introversion, donc euh, le fait, par exemple, de ressentir de façon euh, très poussée pourrait inviter les personnes à se renfermer. Mais ce n'est pas, pas toujours vrai, euh, voire pas forcément vrai du tout. Il euh, y a beaucoup de personnes euh, hypersensibles qui sont extraverties et qui donc vont aller chercher le contact social, vont aller s'exposer à des contextes euh, bah, bruyants, vont adorer aller en concert. Euh, parce qu'en fait, dans le ratio... Euh, bénéfices-risques, les bénéfices seront plus importants que les risques pris. Donc, par exemple, si je vais voir mon chanteur préféré, je peux faire fi euh, de cette ambiance qui va peut-être me mettre mal à l'aise, mais me laisser porter par, euh, bah, par l'aura des gens qui adorent cette musique et cette personne. Et donc, voilà, il y, y a une balance qui se fait à ce moment-là qui fait que dans certaines situations, ça va être accepté. Euh, dans d'autres situations, ça va être valorisé, quelque chose de très chouette à vivre. Donc euh, voilà, c'est aussi pour parler de cet effet de spectre, hein, de ne pas s'enfermer dans, dans des critères. Et euh, je voulais dire aussi qu'on peut être hyposensible et hypersensible en même temps. Alors ah. <rire> voilà, l'hyposensibilité, c'est le, le fait d'avoir moins de réactions face à un, à un stimulus. Donc, par exemple, on peut être euh, hyposensible par rapport à la vision. Donc, une lumière très forte ne va pas créer de réaction, de réactivité euh, émotionnelle et corporelle. Par contre, euh, un son trop fort euh, va créer euh, une hypersensibilité. Donc, je serais hypo pour la lumière et hyper pour le son. Ok. Et ça,
0: on sait l'expliquer. Est-ce que c'est au niveau cérébral, encore une fois Est-ce que tu sais ça
3: Mais je, Moi, je pense que c'est une, une question de système nerveux autonome et de, euh, de traitement de l'information à ce moment-là. Euh, je pense qu'il y, y a des stimuli qui vont provoquer des réactions d'autres pas, et ça, c'est propre à chaque personne. Et du coup, c'est important de pouvoir identifier, je pense, euh, ce qui euh, nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. Et comme chaque personne est différente, ben forcément, les, toutes les situations vont être euh, différentes. Pour euh, ouais. deux personnes hypersensibles, les, les critères ne seront pas du tout euh, les mêmes. Quoi.
0: Mmh. Oui, donc tu disais, c'est important de les comprendre pour pouvoir aussi réduire des fois, euh, justement, ces stimuli qui peuvent euh, impacter. Et alors, au niveau de, de la vie relationnelle, ou euh, même de, quand on est célibataire et qu'on est une personne hypersensible, euh, et que souvent, bah, les dating, euh, les dates, ça se fait dans un bar ou, ou dans un restaurant, dans un lieu inconnu, etc. Comment on, comment on gère tout ça
3: Mais En fait, le, la personne hypersensible va avoir un besoin assez fort. Euh... Alors ça, c'est mon hypothèse, hein. je n'ai pas de source pour euh, valider mon propos. Je pense qu'elle a besoin d'un cadre. Elle a besoin de se sentir sécure, en sécurité. Euh, maintenant, ma définition de cadre et ma définition de sécurité ne sera peut-être pas la même qu'une autre personne. Donc à nouveau, c'est propre à soi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette hypersensibilité qui va être vécue dans le corps, elle va aussi avoir une répercussion émotionnel. Et donc là, si c'était si OK, je vais aborder plutôt ce qui est hypersensibilité émotionnelle. Souvent, dans, dans l'hypersensibilité émotionnelle, ce qu'on entend, c'est une réactivité émotionnelle élevée. Donc, comme tu disais tout à l'heure en intro, euh, une personne qui va euh, te dire « je pleure tout le temps ben, », on a cette, cette c'est peut-être ce jugement posé tout de suite de dire oh, « elle pleure trop, elle pleure, elle pleure beaucoup », c'est un peu… Elle est trop sensible. Euh, elle est trop sensible, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a souvent un déficit de sérotonine dans le cerveau des, des personnes hypersensibles. ce qui fait que, donc, La sérotonine, c'est ce qui va réguler les émotions, les intégrer et faire en sorte qu'on se sente euh, ben, ancré dans son corps et pas en, en danger les personnes hypersensibles, comme il y, a, il y a un potentiel déficit de sérotonine et un traitement différent de la sérotonine, ça fait que ces émotions ressenties sont décuplées. Donc elles sont, elles sont beaucoup plus fortes. Et comme on est en empathie euh, extrême avec l'autre, comme on ressent aussi ces émotions, bah c'est un, un fameux cocktail à, à gérer euh, à l'intérieur de soi. Quoi. Ça fait vraiment beaucoup à intégrer. Euh, du coup, bah, souvent, les, les personnes euh, qui vivent une réactivité émotionnelle élevée vont se sentir submergées, incomprises. Et donc, ben, là, forcément, on arrive dans toute la, la théorie de la régulation des émotions. Comment faire, en fait, pour pouvoir mieux euh, intégrer euh, tout ça J'essaierai de donner quelques pistes euh, par après. Mais typiquement, ce contexte d'un de, de, déteint de rencontrer des personnes mais ça fait beaucoup d'infos en une fois. Il y a l'intériorisation du cadre, du contexte, de voilà, je vais rencontrer quelqu'un, c'est déjà quelque chose de stressant. Euh, le fait d'apprivoiser le contexte dans lequel on se rencontre, le fait de découvrir une nouvelle personne et d'être en, en observation de, de tout, ce, tout son être, hein, de sa façon de parler, sa façon d'être, d'essayer de, de repérer des signaux émotionnels aussi, parce que c'est comme ça que fonctionne l'empathie. Parfois, c'est un sourcil qui se lève, parfois c'est une moue. Et donc, c'est tous des petits signaux euh, sur lesquels on peut être très euh, attentif, attentive, et donc ça va euh, forcément créer plein, 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 plein plein d'informations, ce qui fait que typiquement, après une sortie comme celle-là, bah, on aura tendance à être épuisé, vidé, plus d'énergie. Je pense, si je peux donner un exemple, bon, ça c'est plus mon vécu personnel, mais si tu imagines que tu as 12 sucres sur ta journée, et que tes 12 sucres c'est ton énergie euh, vitale du jour, j'ai le sentiment qu'une personne hypersensible va peut-être utiliser le double de sucre euh, pour, face à certaines situations euh, mmh. qu'une autre personne ça va demander beaucoup plus d'efforts finalement
0: comme tu disais beaucoup plus d'efforts et donc on le fait parce qu'on a aussi envie peut-être là dans ce contexte-là de, de rencontrer des, des, des personnes peut-être voilà d'être en couple d'être en relation donc on fait cet effort-là on sait que ça demande des efforts et on sait qu'effectivement après à la fin de
3: la soirée il faut par contre qu'on aille se reposer parce qu'on est complètement vidé quoi mm -hmm. oui c'est ça et à nouveau c'est cette balance bénéfice-risque et c'est pour ça mm -hmm. que je trouve ça intéressant de faire le lien avec euh, introversion et extraversion on dit souvent qu'une personne introvertie va avoir besoin de moments de solitude pour se recharger, mmh. alors qu'une personne extravertie se recharge, se recharge au, au contact des autres. Okay. Mais dans, dans l'hypersensibilité, ça peut être un, un fonctionnement qu'on a mis en place, par exemple. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes hypersensibles sont extraverties ou introverties, mais ça peut aussi être un fonctionnement qui existe. Oui. Mmh. Intéressant, ouais Et
0: donc, du coup, dans ce contexte-là, qu quels seraient pour toi les conseils que tu peux donner à une personne, justement, euh, hypersensible et, et qui voit que ça impacte et, qui, et pour laquelle ça peut freiner, justement, aller à la rencontre de personnes parce qu'il y a souvent dans ce même cadre euh, avec beaucoup d'informations
3: de, beaucoup de, en même temps mais je pense que je vais élargir le, le propos, euh, pas seulement à la situation, mais au vécu global des personnes hypersensibles, avec un, un fondement euh, bah, théorique plus psychologique. Comme on part du principe que l'idée de, 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 de l'idéal qui pourrait nous faire nous sentir bien, c'est de réguler les émotions, bah, la première chose à faire, c'est de les identifier. Donc quand on est dans un contexte qui, qui nous crée quelque chose de désagréable, c'est identifier les émotions qu'on ressent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile hein, quand on n'a pas l'habitude de le faire. Euh, souvent, moi, je vais proposer euh, ce qu'on qu appelle dans certains courants de psychologie les émotions primaires. Donc il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse, auxquelles on peut ajouter euh, le dégoût et la culpabilité. On part sur ces six de base-là, c'est plus simple que si on en prend euh, 50 selon certains courants. Euh, et en en fait, surtout au début, quand on a du
0: mal à, à justement euh, nommer ses émotions, s'il y a trop de choix, c'est difficile donc de réduire
3: à 6 mm. Du coup, pour les, les fameuses émotions qu'on ressent, il euh, y a cette idée qu'une émotion, on la voit comme, euh, sauf si c'est de la joie évidemment, on voit ça comme un affect négatif. Sauf qu'il n'y a pas d'émotions euh, positives ou négatives, il y a des émotions confortables et inconfortables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une émotion ou quelque chose d'inconfortable se manifeste dans le corps, c'est parce que le cerveau, à un moment donné, doit envoyer un signal qui doit être entendu par le corps. Si c'est confortable, on a tendance à ne pas l'écouter. Si c'est inconfortable, on veut le nier. Alors que justement, je pense que le réflexe du cerveau, c'est qu'il ben, faut que ça soit inconfortable pour attirer l'attention de la personne sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Et là, on en vient vraiment sur la base de pourquoi les émotions existent. Ben, les émotions sont dans notre corps et se manifestent justement pour combler nos besoins en tant qu'être humain. Et du coup, chaque émotion va avoir son propre besoin. Euh, J'en cite euh, les deux pour, euh, pour le jeu. Euh, la, la tristesse, bah, c'est l'acceptation euh, d'une perte, par exemple, d'une certaine intériorité. On va avoir besoin de réconfort et de compréhension. La colère, souvent, c'est une émotion qui vient se manifester quand on ne se sent pas compris, pas comprise, pas entendu. Du coup, le besoin... Ben, c'est de se sentir respectée, entendue et compris, comprise. Donc à chaque fois, pour chaque émotion, il va y avoir un besoin euh, à combler quelque part. Si la personne hypersensible euh, ressent une émotion très forte à un moment donné, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et là, on revient au cadre. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ce cadre pour combler mon besoin Et c'est là où ça peut euh, créer des difficultés, je pense, dans le cadre relationnel, par exemple parce qu'il faut que la personne en face comprenne ce qui se passe en nous et donc c'est pas gagné non plus <rire> bah ouais parce qu'il y a tout ça qui est vécu du
0: coup de manière euh, interne hein, il y a tout mmh. ce chamboulement là la personne en face ça se trouve euh, elle le voit pas déjà ou alors quand elle le voit et euh, qu'elle pose la question bah ça peut être difficile aussi à, à exprimer donc comment on peut accompagner aussi euh, une personne hypersensible quand on n'est pas hypersensible et quand peut-être même on est hyposensible comme tu disais ou qu'on a du mal à se connecter à ses émotions finalement et on fait face à c'est une personne qui est vraiment connectée à tout ça.
3: Mais Je ne sais pas s'il y a des, des recettes magiques. En tout cas, je ne suis pas très fan de, des recettes magiques de façon globale. Euh, mais je, je pense qu'une piste, sans vouloir faire porter de, de charge émotionnelle aux personnes qui, qui ne seraient pas concernées par l'hypersensibilité, bah, ce serait de se renseigner. Parce que si on est renseigné sur ce qu'est l'hypersensibilité, si on est à l'écoute du discours de l'autre, bah, on, on comprend mieux. Et on aide aussi l'autre à se sentir compris. Par contre, il euh, y a des, des personnes qui n'ont pas envie de porter ça sur leurs épaules parce que ça fait peur, ça, ça ressemble à nouveau à une charge à, bah, donc, à porter sur ses épaules. Et donc, ça peut amener bah, aussi à, à prendre la fuite. Et je pense qu'il euh, y, y a des personnes qui sont en indisponibilité émotionnelle euh, moi, pour moi, ça ne fait pas un bon match avec une personne émotionnelle parce que ça va créer beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'insécurité euh, corporelle et émotionnelle. Du coup, sans vouloir euh, créer de, 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 de peur euh, chez les personnes potentielles qui pourraient nous écouter, j'ai quand même l'impression qu'il y a un choix qui s'impose euh, au niveau du relationnel euh, bah, d'être euh, en relation, que ce soit euh, un, la relation avec un cadre très large, hein, donc euh, amical, de couple occasionnel, euh, de choisir des personnes qui comprennent euh, l'intelligence mmh. émotionnelle, qui en sont peut-être même dotées, euh, qui, qui savent euh, percevoir l'empathie et peut-être même en sont dotées aussi. Je pense que c'est important pour euh, se sentir euh, bah, pleinement entier et ne pas devoir euh, mettre des masques, qu'on soit hypersensible ou l'autre pas, euh, pas hypersensible, euh, parce que ces, ces masques vont créer forcément, euh, à un moment donné, un déséquilibre euh, relationnel. Quoi. Ouais, parce que du coup, on ne peut pas être
0: authentique dans sa relation hein, si on met des masques. Euh... Et dans ce que tu disais dans, dans les tips qui est bah, de, de s'informer là-dessus et qui est aussi un petit peu même juste la base presque qui mm -hmm. est dans une relation qui est dans l'écoute, dans l'accueil, dans, dans le non-jugement déjà. Avant même, euh, on ne dit pas qu'il faut tout savoir euh, là-dessus, mais en tout cas euh, déjà d'avoir euh, ces bases-là. Mm -hmm. Et effectivement, ça demande un cadre et un choix dans ces relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient euh, relationnelles, euh, affectives, sexuelles, etc., et pour les personnes qui, en fait, se retrouvent euh, euh, déjà dans une relation déjà bien engagée où ça fait plusieurs années et qui se rendent compte que finalement, euh, bah, en écoutant ce podcast, bah oui, ok, je, je me retrouve là-dedans là dans de l'hypersensibilité et mon partenaire, pas du tout, pas les épaules pour écouter, pour entendre, me ferme la porte ou fuit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
3: mais en fait, je, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un, une nécessité de, de communication, euh, peut-être même de se faire accompagner par des personnes dont c'est le métier. Euh, maintenant, je pense que c'est peut-être une piste pour les personnes hypersensibles qui sont avec euh, un ou une partenaire euh, dans une relation, euh, même qu'ils soit amicale ou de couple, c'est de définir ensemble les moments d'écoute. Parce que quand on est submergé par ces émotions, Souvent, le, le schéma que j'observe, c'est qu'on a tendance à, à vouloir vite déverser ce qu'on ressent, mais sans aller checker la disponibilité émotionnelle, physique euh, de l'autre. Du coup, c'est important, je pense, de, de définir ces moments d'écoute et donc apprendre aussi à demander l'autorisation quelque part. Est-ce que c'est OK si on discute maintenant Est-ce que tu es disponible pour ça Et si ce n'est pas le cas, bah de pouvoir reporter remettre un peu plus tard en fixant un créneau, comme ça c'est sécurisé au niveau de la personne euh, hypersensible, et l'autre personne peut aussi se dire, là je peux souffler, je peux euh, intégrer ce qui vient de se passer euh, euh, en moi-même, et donc ça, ça va être important, bah, par exemple si on a une colère euh, assez forte, de pas rentrer forcément dans cette colère, juste de se dire ok, elle est là, elle m'envoie un message que je ne suis pas comprise, pas, pas compris, pas entendu, donc pourquoi pas faire un break, 20 minutes, le temps qu'elle redescende, pour après pouvoir poser des mots. Et là, j'ai envie de dire, d'inviter les personnes à, à pratiquer la communication non-violente, hein, donc parler en jeu, etc. Euh, parce que si on, on écoute cette colère, qu'on la laisse monter, on va être dans les tues accusateurs, on va être dans le... pas dans le dialogue, en fait, on va être dans le, le fait de se déverser et de potentiellement créer encore plus de conflits. Du coup, il y a une idée derrière ça, d'écouter ses besoins et de poser ses limites, on soit l'un, euh, l'une ou l'autre, euh, pour ne pas s'oublier, pour être euh, en fait disponible et dans une vraie écoute active au moment où ce sera possible.
0: Ouais. Je mettrai dans les notes de l'épisode justement des tips pour cette communication non violente, euh, ce cadre, comme tu dis, euh, qui est important parce qu'effectivement, euh, on a envie de régler tout de suite. Par exemple, le problème est donc on, on déverse euh, quand l'émotion est, est le plus intense, et la personne en face reçoit tout ça, puis n'a pas envie de recevoir tout ça, ou n'est pas euh, disponible, comme tu disais, et euh, et va pas écouter, ou va peut-être partir, etc. Et donc d'instaurer un moment d'écoute qui est du coup en dehors de ce moment de cette tempête émotionnelle où les deux qu'on sent, sent justement à se retrouver pour en discuter, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Et puis, j'ajouterai aussi quelque chose qui est important, je pense que je ne l'ai pas encore dit. Euh, dans cette idée d'hypersensibilité, on retrouve le préfixe « hyper ». Et « hyper », c'est quelque chose qui renvoie à l'idée d'excès, de trop. Et donc, la personne hypersensible va souvent se sentir « je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela ». Et donc, il y a ce côté de ne pas être légitime et ne pas être validé dans ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact sur la, bah, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, parce que si l'autre a un, un, un fonctionnement euh, entre guillemets dit normal, donc avec des émotions régulées et qui fait face, euh, il ou elle fait face à une personne hypersensible, ben, la personne hypersensible va avoir tendance à se dire que euh, les émotions de l'autre sont valides mais pas les siennes. Et donc on va avoir des difficultés à prendre sa place, à exprimer à nouveau ses besoins et à poser euh, ses limites. Du coup, ça peut aussi donner lieu à des, des situations de violence. Euh, je pense notamment au silence. Le silence est extrêmement violent, surtout quand on est submergé par une émotion. Et donc, cette communication, je pense, va être indispensable pour que euh, la, la relation, la, les personnes en relation puissent s'autogérer oui, et entrer en lien.
0: Ouais. Et quand tu parles de silence, c'est quand l'autre et silencieux ou silencieuse vis-à-vis -vis, euh, d'une personne qui a justement envie de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer à ce moment-là, c'est ça
3: Le silence, c'est je, je te manifeste euh, un besoin qui n'est pas comblé, avec euh, des difficultés euh, à, à exprimer peut-être ce, ce que je ressens, c'est euh, l'émotion qui vient et qui m'envoie plein de signaux que j'ai envie de partager. Le silence, c'est la personne qui va nier euh, mmh. ces, ces ressentis-là, qui ne va pas être dans l'écoute, pas dans la disponibilité mmh. et qui va, par exemple, partir fuir. C'est une violence surtout à répétition, parce que c'est comme si la personne n'existait plus, elle n'est pas entendue. Donc ça, c'est est une violence psychologique euh, qui est, dont la zone est, est peut être très grise, hein, mais c'est ressenti comme, comme une violence extrême. Donc, prendre conscience de ça. Euh, si, on, si ça vous arrive, euh, auditeur auditrice, de, de partir, d'être dans, euh, dans ce silence, peut-être une, une piste serait de, de justement faire comme on disait tout à l'heure, de dire euh, « là, je ne suis pas disponible émotionnellement, physiquement pour le moment. » On va remettre ça à plus tard. On aura cette conversation juste pas maintenant parce que moi, mon besoin, à moi, c'est de réguler le moment que je suis en train de vivre en solo. J'ai besoin d'un break. Quoi.
0: Mmh. Ouais, super important. Et, et ça, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, oui, ok, mais c'est difficile à faire parce que oui, effectivement, on n'a peut-être pas cette habitude justement de, bah, de nommer son besoin au moment même parce qu'on peut être pris par les émotions et donc euh, fuir ou alors justement essayer d'envahir l'espace de l'autre. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes qui se disent, bah, c'est difficile pour moi de le faire
3: mais je pense qu'il y, y a plusieurs cas de figure. Euh, il y a le cas de figure où on peut euh, aller deux secondes en introspection et se dire « Ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps ?» Où est-ce qu'elle se situe, cette, cette information qui essaie de sortir Il y a beaucoup de personnes qui ressentent la colère dans le ventre, il y a des personnes qui ressentent la tristesse dans la poitrine. On peut identifier où c'est dans le corps et se dire, ok, ce message corporel que je reçois m'envoie cette émotion-là, quelque chose qui se passe. Euh, est-ce que je me sens capable de partager ce ressenti maintenant Oui, non. Et donc, en fait, il y a tout un chemin décisionnel qui peut être fait à ce moment-là. Ça, c'est dans le cas où on est en, en habilité de pouvoir le faire au sur de moment présent. Si ce n'est pas le cas et qu'on a eu un geste, euh, voilà, je ne sais pas, une porte qui claque, une fuite, euh, une engueulade, bah c'est de pouvoir aussi mettre des mots dessus par après et de, de voilà, juste verbaliser ce qui s'est passé, verbaliser ses ressentis. Et j'ai envie de dire que je renvoie à, à, ton, à ton épisode hein, sur, euh, sur la communication. Je pense que ce sont des, des, des pistes très importantes à, à pouvoir euh, ouais, découvrir, avoir accès. Mais c'est un chemin, qu'on se le dise. Il y a des choses qui se, qui se mettent en place en deux jours. On, on a besoin d'expérimenter, de voir ce qui est OK pour l'autre aussi. Et voilà, y a, y a, c'est un chemin. Ça prend toute une vie, je pense.
0: Oui, et c'est un chemin et du coup, comme tu l'avais souligné avant, de ne pas hésiter à se faire accompagner justement mm -hmm. aussi quand on se sent dans la capacité de le faire soi-même ou, ou comme tu disais, euh, d'être à l'écoute, de faire un moment de pause puis d'être à l'écoute de ses sensations corporelles. Et pour certaines personnes, ça va être facile. Pour d'autres, des fois, ça va être, bah, non mais moi, je ne ressens rien, je suis un peu déconnectée. Euh, comment voulez-vous que je sois à l'écoute de mes sensations Donc comme tu dis, c'est tout un chemin parce que ça ne va pas être du jour au lendemain que ça va être possible. Et puis, il faut déjà la motivation aussi de la personne à vouloir aller sur ce chemin-là.
3: <rire> oui, je trouve ça super intéressant que tu parles justement du fait de ne pas être euh, connecté à, à son corps euh, donc euh, on appelle ça un, un état de dissociation hein, quand le, le corps et l'esprit ne sont pas alignés et c'est tout à fait possible euh, que cette dissociation c'est même, même le cas, euh, quand on est en état de dissociation, on n'a pas de connexion à ses émotions. La dissociation, c'est une protection que le, le système nerveux autonome a mis en place pour euh, couper la personne de ses émotions parce qu'il y a un risque trop grand à la ressentir. Souvent, euh, j'explique ça un peu comme un robinet, c'est comme si on avait coupé le robinet au maximum, donc on est en anesthésie émotionnelle, et euh, le cerveau est, convain est convaincu que si on ouvrait le robinet, ça ferait un gros splash et donc, ça fait tellement peur que c'est beaucoup plus confortable de ne pas ressentir que de se risquer à ressentir un trop-plein. Ce qui fait aussi que c'est tout à fait possible d'être dans une hypersensibilité dissociative. Et donc, dans ce cas-là, ben, les émotions ne sont pas forcément euh, à vif en permanence parce que si une anesthésie émotionnelle euh, est mise en place, ben, voilà, c'est coupé littéralement. Et donc là, il plus dur de le sentir dans son corps. Plus dur. Et ce robinet
0: coupé, il est dû à quoi Est-ce que c'est dû à des expériences traumatisantes Est-ce que c'est dû à des choses qui ont été tellement blessantes, et peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, qu'on s'est coupé justement de ça pour ne plus ressentir euh, même ni de la joie, mais encore moins de la souffrance mmh.
3: Alors euh, là, je vais rentrer dans, dans ma grande hypothèse, euh, en prenant beaucoup de pincettes évidemment, s'il y a des professionnels de la santé qui, qui l'écoutent. Euh, C'est quand même des choses que j'ai pu euh, valider, je pense, quelque part euh, à travers mes lectures euh, bah, de personnes qui ont fait des, des études scientifiques sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, hypersensibles qui ont un inné hypersensible, mais il y, y a aussi beaucoup d'acquis dans l'hypersensibilité pour moi, l'hypersensibilité viendrait en partie d'une suractivation du système nerveux autonome qui s'expliquerait par des traumas. Alors, qu'est-ce que c'est un trauma Souvent, quand on entend trauma, on entend euh, accident de voiture, agression. En fait, un trauma, c'est une émotion qui est restée figée à un moment donné dans le corps. Donc, on a vécu une expérience, une situation, et l'émotion n'a pas pu s'exprimer. Alors, à nouveau, là, il y, y a une base théorique hein, derrière ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit une situation qui demanderait une espèce d'explosion émotionnelle face ben, au danger, à l'ampleur de, de cette situation, le système nerveux autonome est en sursaturation euh, d'informations et donc il envoie un court-circuit le cerveau littéralement se bloque. Ce qui fait que l'amygdale ne peut pas euh, être en charge de la réponse émotionnelle, donc c'est son rôle à ce moment-là. Et comme la réponse émotionnelle n'est pas possible, l'émotion reste coincée dans le corps. À ce moment-là, euh, quand on vit euh, la situation euh, traumatisante, il ben, y a euh, ce qu'on appelle le freeze, le flight ou le fight. Donc cette idée de, soit d'être en sidération, soit de prendre la fuite, soit de se battre. Il y a beaucoup de situations où ce n'est pas possible de se battre ni de prendre la, suite, euh, la fuite. Pardon. Donc souvent, on est en, en sidération, on se sent figé dans son corps. Et donc ça, euh, ces moments-là, ça peut euh, venir de euh, tellement de situations différentes. J'ai une collègue qui m'expliquait il n'y a pas très longtemps que, euh, par exemple, euh, un un enfant à qui on refuse une glace euh, quand il a 5 ans, ça peut paraître être une situation anodine. Pour l'enfant de 5 ans à qui on a refusé une glace à ce moment-là, la situation est un trauma. Pourquoi Parce que l'enfant ne se sent pas euh, existé, il ne se sent pas compris, et donc il est un peu figé dans son corps face à ce moment. Ce, cette, euh, ce moment qui peut sembler anodin va avoir des, des répercussions euh, ben, avec tous des symptômes en fait, qui vont se mettre en place durant des années et des années. Alors, en fait, quand on vit un trauma, on a, ce qui, on a des choses qui se mettent en place qui s'appellent des protections dissociatives. C'est ce que le cerveau met en place pour ne pas euh, justement euh, trop subir cette situation de court-circuit. Et donc ces protections dissociatives, c'est quoi ben, C'est l'impression que sa vie est un film, par exemple, qu'on n'est pas acteur-actrice de sa vie, c'est euh, le fait d'être projeté au plafond, il y, a plein, il y a plein de choses et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais donc tout ça va se mettre en place et peut durer très très longtemps, ce qui fait que le, le système nerveux autonome, le cerveau va développer aussi d'autres façons de fonctionner, euh, notamment avec euh, des, ben tout, ces, tout ce jeu d'hormones hein, qui va se faire différemment. Et moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité hyper, qui, euh, qui va venir de là. J'entends souvent en consultation des personnes qui me disent « J'ai l'impression que cette émotion que je ressens, elle vient de nulle part. Elle n'a pas de raison d'être et pourtant, elle me, sub, elle me submerge. Et donc, on ne comprend pas pourquoi elle est là. » Et souvent, quand on va creuser avec l'hypnose notamment, moi, je vois que l'émotion qu'elle ressent, c'est une émotion d'enfant. C'est l'enfant qui vient un peu refrapper à la porte et qui va à nouveau se sentir ben, en difficulté, en insécurité, et donc qui vient manifester un besoin. Du coup, là, le... il y a un travail qui est possible euh, d'accompagnement. Euh, je pense à l'hypnose, il y a aussi le MDR euh, qui est très efficace, et euh, je pense que c'est... C'est une vraie solution d'avoir un suivi psychologique pour pouvoir en parler, pour pouvoir comprendre d'où ça vient, parce que parfois, ça a des répercussions qu'on n'imagine même pas sur sur son existence, mais bon là on rentre dans un autre sujet qui sont les traumas. Je vais ouais. Mais justement,
0: je vais renvoyer les personnes qui nous écoutent à l'épisode qui est sorti juste avant le tien en janvier, qui s'intitule sexologie post-traumatique avec Caroline Fierens et elle parle un peu plus longuement des traumas justement. Mais c'était intéressant aussi cette histoire d'enfant et de la glace et c'est ce qu'on peut voir des fois aussi en, en, en séance ou même soi-même où on a des snaps comme ça de souvenirs d'enfance on se dit ah bah, oui et je me souviens euh, euh, quand ma mère m'a refusé ça ou euh, quand mon père m'a fait ça. Alors que quand on raconte de, de l'extérieur, enfin, quand on entend de l'extérieur, on peut se dire bah c'est rien. Mm -hmm. Mais finalement, euh, pour la personne qui le vit, ça reste un, un événement euh, pas digéré et qui reste encore difficile avec plein d'émotions rattachées. Et donc, comme tu disais, l'hypnose ou le MDR,
3: ça permet aussi euh, des fois d'atténuer de, un petit peu. Euh... En fait, ça va permettre de faire de la réintégration émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotion, à ce moment-là, peut être intégrée et donc traitée. Et l'idée, c'est de pouvoir la mettre dans l'album photo euh, de sa tête et de se dire « Ok, je peux regarder ça, je n'ai pas de déclenchement émotionnel quand ça arrive. » Et donc pouvoir ranger le livre. Quand ce n'est pas traité, on ouvre l'album photo et voilà, c'est le robinet qui fait splash.
0: Ouais. Super, super. C'est très très parlant comme ça. Et alors, du coup, dans la sexualité, là, si on rentre plus plus longuement dans l'intimité, euh, qu'est-ce que tu vois Quel impact ça peut avoir justement Qu'est-ce que les personnes te disent Les personnes hypersensibles vis-à-vis -vis de leur intimité, de leur sexualité
3: mais alors Là, j'ai dressé un peu une, une liste de ce que j'ai pu observer, donc ça ne veut pas dire que euh, tout le monde a toute la liste, c'est parfois des petites choses qu'on peut piocher à droite, à gauche. Il euh, y a cette, souvent une recherche de, de fusion, de compréhension absolue euh, qui peut aussi faire peur euh, à, à des partenaires potentiels, évidemment. Euh, pourquoi bah Parce que comme on ressent les choses très fort, on, on pense, on a envie que l'autre soit dans ce même état. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un fonctionnement cérébral différent. Donc, euh, tout le monde n'a pas accès à ça. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut forcément euh, travailler. Il y a le, le fait de se sentir incompris, incomprise, blessé. Euh, ce que je remarque aussi, c'est la, la vigilance, euh, l'hypervigilance hein, qui est euh, instaurée dans, dans les moments intimes. Parfois, il suffit d'un bruit pour qu'on soit complètement déconnecté euh, de l'instant présent. Une odeur, une sensation sur un drap. Et ce qui peut être. Euh, ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette même sensation sur un drap va pouvoir reconnecter la personne à son corps autant que euh, la dissocier. Donc, Pour certaines personnes, une texture va être un accélérateur, alors que pour d'autres, une texture sera un frein. Donc, Il y, y a cette vigilance qui va se mettre en place de, de, de la moindre chose qui pourrait se passer, se, être touchée, être entendue, et qui va, risque de déconnecter euh, rapidement. Il y a tout ce qui est pensée parasite, mental envahissant. Euh, dans la sensorialité aussi, dans le toucher, on peut avoir cette impression d'un euh, geste très, très plaisant qui va provoquer beaucoup justement ce système de récompense et qui vient dire oui, c'est bon, oui, j'aime ce qui se passe. Et puis, boum, d'un seul coup, c'est le, le petit geste qu'il fallait pas ou le petit geste de trop. Et là, c'est terminé. Euh, il y a le, souvent ce que j'en remarque au niveau des comportements, c'est qu'on fait un très grand focus sur le plaisir de l'autre euh, souvent avant le sien voire en niant complètement le sien il euh, y a cette envie de, à cause de l'empathie hein, je pense enfin, à cause grâce euh, cette envie d'être euh, dans la connexion à l'autre et de lui faire du bien et donc parfois en s'oubliant un peu euh, il peut y avoir une, une recherche d'intensité, cette envie de vibrer. Euh, souvent, le fonctionnement hypersensible, c'est beaucoup de up et de down et rarement quelque chose au milieu. Euh, du coup, on, on a envie de retrouver cette, cette vibration, cette intensité, euh, que ce soit à travers des pratiques ou à travers, euh, voilà, c est, c est à travers les émotions. Euh, il peut y avoir aussi beaucoup de dissociations, on en parlait, donc c'est bien qu'on ait pu aller un peu plus dans le détail. Donc le fait d'avoir de, des difficultés à, à investir le corps. Et puis, euh, parallèlement, il peut y avoir aussi des difficultés à se sentir connecté euh, avec son partenaire ou avec soi-même, son ou sa partenaire. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas en lien avec soi et donc forcément le rapport à l'autre ben, est, est plus compliqué. Quoi. Et donc, ce, je pense que toute cette liste est déjà assez euh, conséquente. Il y a sûrement plein, plein, plein euh, d'autres choses. Euh, mais ce que je remarque, c'est souvent, c'est un fonctionnement on-off. Donc, c'est euh, soit euh, quelque chose à fond, soit plus. Euh, beaucoup avec ce truc de up and down et tout ça, c'est euh, voilà, tout ou rien un peu comme ça dans, dans le fonctionnement euh, hypersensible.
0: Oui, tu disais justement dans un des exemples, et euh, ce qu'on peut retrouver des fois aussi euh, en, en séance, le fait que bah, tout allait bien. Et puis, euh, il a fait que ça, où elle a soudainement murmuré quelque chose comme ça, et ça m'a complètement déconnecté et c'était fini, quoi. Mm -hmm. euh, et dans ces moments-là, est-ce qu'il euh, y aurait un conseil, quelque chose à faire pour les personnes qui, soudainement, il suffit d'une petite chose hein, pour elles. Hein, La représentation, c'est juste une petite chose, mais ça m'a complètement ruiné mon moment, quoi. Ben,
3: je, je trouve ça difficile, euh, qu'importe l'étiquette qu'on a d'expert, de experte, sexe ou pas, de de poser des mots sur le ressenti d'une personne à un moment donné, moi j'aurais plutôt envie de dire écoutez-vous si ça arrive à ce moment-là peut-être qu'il y a une raison qui a fait qu'il y a eu euh, un figement, une déconnexion à ce moment-là la question c'est est-ce que vous vous sentez toujours disponible pour poursuivre euh, est-ce que c'est euh, voilà, est -ce est le moment, est-ce qu'on fait une pause, un break et puis on, on, on y revient il y, a, il y a vraiment plusieurs questions à se poser en soi-même mais aussi avec l'autre maintenant je pense qu'un euh, contexte de consentement verbalisé euh, à fond euh, va aider à poser un cadre très sécur, C'est-à-dire que euh, si on demande euh, l'autorisation pour chaque geste qu'on va poser, il n'y a pas de place pour la surprise. Souvent, les gens me répondent « Ah, mais alors c'est plus spontané, il n'y a pas de surprise », j'entends. Mais dans, dans certaines situations, la surprise elle peut être aussi euh, positive que négative. Et on n'a pas envie d'avoir des surprises négatives en termes de sexualité. Donc, le, à nouveau, cette balance bénéfice-risque va pencher vers les bénéfices du fait de, de consentir à chaque geste. Si on consentit à chaque geste, il euh, ben, y a moins de risques que ça soit déplaisant. Et puis, ça permet aussi à, aux personnes en situation d'intimité ben, de revenir à chaque fois dans le corps. Parce que qui dit consentement, dit demander à son propre corps si c'est OK. Euh, donc, je pense que c'est aussi un exercice intéressant quand on se sent un peu dissocié dans sa tête. Et ça met aussi les pensées parasites en arrêt. Et là, à nouveau, je vais renvoyer à ton épisode sur la pleine conscience. Hein, parce que c'est un, euh, un peu. Je mettrai délicat. pleine conscience et consentement. <rire> <rire> Mais je, par contre. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que parfois, la pleine conscience, ça peut être « too much » pour des personnes euh, hypersensibles. Euh, pourquoi Parce que si la sensorialité euh, est quelque chose qui est de l'ordre du, du stimulus euh, inconfortable, remettre encore plus euh, d'attention, d'intention sur cette sensorialité, ben, ça risque de, de provoquer cette saturation justement dont on parlait au début euh, du podcast. Euh, donc c'est aussi à, à nouveau à la personne à définir où elle va placer ce curseur où est-ce qu'elle va placer le curseur, son curseur personnel de « c'est bien, c'est pas assez, c'est trop euh, ». Et ben en fait, c'est tout à fait OK, à un moment donné, de revenir dans sa tête euh, pour se dire « OK, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas Ce geste-là ne me plaît pas. » Donc, à nouveau, tout ce questionnement euh, interne. Euh, et dans les, les autres conseils que je pourrais donner, je pense peut-être instaurer un safe word. À nouveau, c'est quelque chose qui, qui va permettre de ne pas forcément avoir besoin de verbaliser, communiquer, euh, une tirade pour dire stop, s'il y a un mot et qu'il est posé euh, entre les, les partenaires, ben voilà, c'est cadré, c'est dit,
0: quoi. Ouais. Voilà, c'est un mot que vous décidez euh, au sein de, de, de la relation, hein, que vous soyez en couple ou non, mais un mot que vous décidez en commun, ou euh, quand vous dites ananas, euh, ça veut dire que ça, ça tout s'arrête. Mm -hmm. euh, quand vous dites pomme, euh, ok, là, il y a un besoin d'un moment de pause. Enfin, voyez, des, des choses qui peuvent justement euh, euh, vous permettre euh, de créer ce contexte sécure, finalement, ouais. parce qu'en se disant, ok, je suis ok pour tester cette pratique-là. Je sais qu'il y a mon safe word que je peux utiliser à tout moment et qui va me permettre de sortir de la situation si jamais c'est trop, si jamais j'en veux plus. Et
3: ça, c'est très rassurant aussi. Mmh, oui, et pour euh, amener peut-être une, une nuance dans le, dans le safe word, j'aime bien le... Le feu tricolore que je propose mm -hmm. souvent. Ouais, euh, le code couleur, euh, oui. Parce que du coup, il y a cette idée de si c'est euh, si vert, euh, ben, c'est un go, si c'est rouge, c'est un no-go. Mais il y a cet entre-deux aussi de attention, on, on va vers quelque chose peut-être un peu moins confortable. Donc je te le signale pour que tu puisses adapter sans qu'on doit forcément arrêter. Euh, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi.
0: Ouais, c'est souvent ce qu'elle le plus utilisé. Euh, là, j'ai sorti les fruits, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'utilise plus euh, aussi euh, les couleurs parce que c'est beaucoup plus parlant finalement aussi euh, pour les personnes euh, par rapport à ça, avec cet entre-deux de la couleur. Effectivement, euh, ben voilà, l'entre-deux, en, c'est ni rouge, ni vert, c'est jaune. On fait attention, quoi. Et tu, quand tu parlais aussi de, euh, oui, je voulais revenir aussi sur les personnes aussi à un moment quand il y a une dissociation ou un petit peu ce moment off, c'est intéressant effectivement d'avoir conscience pour se dire, effectivement, là, euh, peut-être cette situation, elle ne me convient plus ou il y a quelque chose à modifier et donc d'être quand même dans cet état de conscience mmh. euh, pour pouvoir euh, effectivement, euh, bah justement, soit utiliser le safe word, euh, soit expliciter ce qui ne va pas ou ce qu'il y a besoin de changer. Mais en tout cas, ça veut dire quelque chose aussi.
3: Oui, et je, je, je pense que c'est, pour, pour donner une, une autre piste peut-être, euh, si, je ne sais pas si on, si on a l'espace pour ça. Vas-y, vas-y. Mais Je, je pense, euh, pendant que tu parlais, je pensais à ça justement, au fait de, si à un moment donné il y a une situation qui a provoqué une déconnexion par un, un geste qui pourrait sembler anodin, je me demande dans quelle mesure ça pourrait pas autre, aussi être euh, intéressant d'identifier dans le contexte intime euh, les accélérateurs et les freins euh, justement à, au désir, à, à cette euh, saturation sensorielle, euh, émotionnelle. Parce que du coup, si hein, le moindre élément vient déconnecter, peut-être que tout le contexte n'a pas été assez soigné. Euh, je ne veux pas mettre une injonction hein, en disant ça, hein, mais c'est plus euh, si on a réussi à identifier euh, le contexte il va nous mettre dans un cadre sécure, on peut un peu plus se laisser aller et donc faire baisser cette hypervigilance et donc potentiellement ces moments euh, de déconnexion qui pourraient arriver parce qu'on a touché le mauvais orteil au mauvais moment. Euh, donc, euh, je pense que faire attention à ces cinq sens, ça peut être une piste. Donc, de penser à, à l'odeur qu'on va mettre dans cette pièce, à la lumière qui nous, qui nous convient, à la, à la sensation peut-être d'un tissu qui est agréable pour nous, une musique. Vraiment faire attention à ces cinq sens, les choyer pour euh, mm -hmm. amener vraiment cette, euh, ce contexte serein, sécure, euh, qui va ouais. permettre plus de détente, en fait.
0: Oui, on revient encore une fois. Ouais. Le cadre, c'est le premier, le euh, le premier élément d'avoir le cadre très sécurisant pour, en fait, finalement, que, euh, comme tu disais, du coup, on abaisse un petit peu ces, cette euh, hyper-vigilance puisqu'on est déjà un peu plus euh, rassuré euh, vis-à-vis de ça. Euh, et quand tu parlais de ça aussi, je voulais rebondir euh, parce que tu disais aussi que, voilà, pour les personnes, c'est euh, en entendant ça, cest se dire il bon, n'y bah, a plus de spontanéité. Mmh. Ou alors, bah, si mon, mon ma partenaire euh, soudainement euh, vient après le boulot euh, me serrer dans les bras, envie d'un moment intime, etc., et, et j'aimerais bien mais finalement euh, c'est pas l'odeur que je veux ou pas dans la pièce que je veux
3: euh, qu'est-ce qu'on fait mais Je pense qu'à nouveau il y a toute une question de, de consentement <rire> si, si on peut être euh, à même de poser la question en fait je, je, ça m'énerve un peu ce contexte ce, ce, ce terme de spontanéité je le comprends pleinement mais je trouve que si on le réfléchit de façon profonde on se rend compte que la spontanéité ça peut laisser place à de la violence et à partir du moment où il y a un risque de violence, euh, je, je pense que ça vaut quand même la peine de se poser la question, de se dire, est-ce que mon, mon élan spontané euh, pèse plus dans la balance que le bien-être de mon, ma partenaire La réponse est forcément non. Euh, donc, je pense qu'il y a des contextes où on peut s'autoriser euh, un élan impulsif de l'ordre de, de faire un câlin, de, de prendre la main de, de quelqu'un avec qui euh, on relationne. Euh, mais il y, y a toujours un curseur à poser selon les situations. Il y a des personnes qui ne vont pas être disponibles à un moment donné, et en fait, ça va créer du malaise pour les deux, euh, les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y aura un rejet pour la personne qui a lancé le geste, euh, mais donc, s'il y a un rejet, elle va se sentir pas bien, et la personne qui a euh, potentiellement rejeté va se sentir euh, mal aussi, ça va provoquer de la culpabilité, etc. On est de l'ordre de la surprise négative, là. Oui.
0: D'où l'importance,
3: effectivement, ouais, de, de, de
0: communiquer euh, pour s'assurer du, du consentement, parce que ce curseur, pour beaucoup de personnes, ça va être, mais je sais pas, en fait, finalement, parce que lui tenir la main, bah, souvent, ça lui plaît, et puis, dans une situation, peut-être que ça lui plairait pas, mais comment savoir et donc, on revient encore
3: une fois à demander, finalement. Demander, être en, en, en écoute de soi aussi, de se, de, en fait d'avoir la chance de se poser la question à un moment donné, ce qui n'est pas toujours possible. Il y a des, il y a des systèmes relationnels où ce n'est même pas possible de, se, de pouvoir se poser la question. Et donc, quelque part, on peut subir des choses. Alors, ce sont des gestes qui, dans un premier temps, vont paraître anodins. Mais sur le long terme, ça devient de plus en plus euh, perçu comme une violence par le corps. Hein. Le corps ressent très fort ces choses-là. Et donc, ça va créer à un moment donné une rupture une rupture émotionnelle, une rupture sensorielle, et donc euh, bah après, on, voilà, on peut, ça peut avoir un impact énorme sur le désir, par exemple. C'est
0: intéressant de le mentionner, surtout pour les personnes qui se demandent, ah, tiens, où est passé mon désir après, après quelques mois ou années de relation, et ça peut être des pistes aussi à explorer par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire par rapport à l'hypersensibilité et les impacts sur l'intimité?
3: Oui, peut-être donner des, des pistes de, de lecture déjà. J'aime beaucoup la bibliothérapie. Mm -hmm. Un livre que j'ai adoré personnellement, c'est Mon cerveau est hyper de Cathy Asenheim, qui est, qui est vraiment super pour comprendre les fonctionnements neuroatypiques, donc tout ce qui est HP, HPI, hypersensibilité. Il y a Fabrice Midal aussi qui est une référence sur le sujet de l'hypersensibilité. J'ai suivi des conférences de lui, je ne l'ai pas lu, donc je, je m'avance un peu en citant son nom. Mais je pense que c'est bien en fait pour. Pour, euh, reprendre du pouvoir sur son hypersensibilité, de pouvoir la reconnaître, de pouvoir l'accepter, de pouvoir l'observer, d'observer ses comportements. Euh, S'approprier son soi euh, intérieur, c'est aussi s'offrir une chance d'être en paix. Euh, du coup, ce, ce travail, petit à petit, euh, vaut la peine, je pense, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi un, un cadeau. Hein. L'hypersensibilité, c'est la, la puissance créatrice, c'est euh, l'empathie, l'intelligence émotionnelle. Euh, si vous êtes hypersensible que vous reconnaissez dans, dans, ces, dans ces mots, euh, sachez que vous avez une, une magnifique boussole à l'intérieur de vous euh, qui est un cadeau aussi pour euh, faire vos choix et mettre de la magie dans votre vie. Euh, donc voilà, plein de, plein de choses à dire sur le sujet et je eh pense oui. que ça a des répercussions dans l'intime qui peuvent aussi être absolument sublimes euh, de l'ordre de... Euh, quand on est en pleine connexion euh, avec son hypersensibilité, avec un ou une partenaire et que le cadre est sécur, que le contexte est posé, on, on arrive dans une distorsion temporelle euh, magique quelque part. On est dans un état hypnotique de perdre la notion du temps tellement le moment est, est, est plaisant dans son intensité, qu'elle soit euh, une intensité de lenteur hein, ou de intensité euh, plus physique. Euh, je pense que ça... Il y a des portes là de ouais, vraiment de l'ordre de la magie qui peuvent être ouvertes.
0: On le voit, on le voit, on l'entend aussi dans, dans, dans ta voix et, et, et c'est. Très bien expliqué tout du long de, de l'épisode, c'est super clair. En plus, comme je disais en off, en expliquant aussi au niveau hormonal, au niveau cérébral, ce qui se passe, bah, tu as utilisé voilà, des mots qui peut-être pour certaines personnes sont inconnus et tu les as si bien expliqués. Et ça me donne juste envie de réécouter l'épisode et de tout renoter, non, euh, pour tout intégrer. Donc, euh, merci pour ça. D'ailleurs, je mettrai la bibliographie, ce que tu as proposé dans les notes, comme ça, ça sera facile pour les personnes de retrouver. Ma question finale, si les gens euh, ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité, euh, de l'éducation sexuelle, qu qu'est-ce qu que ce serait Quelle est la première chose qui vient à l'esprit
3: oh, Moi, je rêve que chacun soit euh, en pleine possession de lui-même et de, de la compréhension de lui-même, de soi-même. Donc, J'ai envie de dire, euh, apprendre à s'écouter, ça vaut vraiment la peine. Apprendre à poser ses limites, à écouter ses besoins, et à entrer en communication avec l'autre. Je pense que c'est le chemin de toute une vie, mais ça vaut tellement la peine et ça apporte tellement de richesse dans, dans nos vécus, dans nos quotidiens que voilà c'est un peu euh, mon goal. Quoi. <rire> Yes, apprendre à s'écouter
0: merci, merci beaucoup euh, Lauren, je mettrai aussi dans les notes de l'épisode les personnes qui veulent te faire un coucou, qui veulent euh, apprendre un peu plus sur toi, découvrir euh, tout ton travail, euh, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou même à la radio pour t'écouter euh, encore plus parce que euh, bah, ton travail est formidable donc euh, merci pour tous tes partages
3: merci à toi Camille, c'était vraiment un plaisir de, de pouvoir échanger avec toi je ne
0: sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, mais pour moi, ça m'a fait « boum, boum, boum ». Comme je l'ai dit, je l'ai écouté, réécouté, j'ai tout réécrit et je vous invite même à le faire finalement, à le réécouter plusieurs fois pour intégrer ce qui a été dit, noter quelques mots-clés, euh, c'est vraiment, vraiment important, ça fait partie de l'intégration de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de noter finalement, pour garder une trace de quelque chose et c'est vrai que ce que je retiens de cet échange avec Laurent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été euh, nuancées. Et c'est ce que j'adore, euh, parce que bah, j'adore apporter de la nuance. Et, ce, et le podcast, ça permet justement de prendre le temps euh, d'apporter cette nuance. Ce que je retiens de cet épisode, il euh, y a plusieurs points clés. Déjà, les émotions. C'est vrai que moi, j'avais tendance à parler d'émotions positives, d'émotions négatives. Et là, ça m'apporte une une nouvelle lecture euh, en parlant d'émotions confortables et d'émotions inconfortables il y a aussi la notion euh, de curseur où est-ce que je mets mon curseur selon mes besoins, selon mes limites selon ce que j'ai envie et que ce curseur finalement dépend de personne d'autre mais de vous et puis surtout un hein, des éléments que je retiens et qui est important et c'est vrai que pour moi c'est presque le number one dans, dans l'accompagnement des personnes c'est déjà de se créer, de créer ce cadre sécurisant qui va permettre dans ce cadre de pouvoir explorer, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager, de pouvoir vivre sa vie intime, ses relations comme on le souhaite et de manière sécure dans l'écoute, l'accueil et le non-jugement. Si cet épisode vous a plu, tout comme moi, je vous invite à prendre une petite pause pour laisser un avis sur Instagram ou à le repartager en story voire à le partager à quelqu'un euh, si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un autour de vous s'il vous plaît partagez cet épisode que ce soit sur Spotify Apple Deezer sur votre plateforme d'écoute ça permet comme vous le savez à le référencer nous pouvons échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sex où je partage également des informations sexo même sur la page LinkedIn Camille Bataillon où là je fais aussi des updates sur les épisodes de ce podcast alors n'hésitez pas à me suivre et comme d'habitude, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A tout bientôt